0: 我的快乐源泉
3: ，我的青春宣言
0: 。师范大学广播电台
3: ，正青春，
0: 传递
2: 正能量。
4: 党政时讯，等待成熟的神韵
3: ；红色旋律回荡着风云记
4: 忆，幻化成浓浓的思绪
3: 。党史博览凝结成一幅永恒的图景
4: 。梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
3: ，以真诚思念编织的爱，在这里随电波传递。
4: 这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台，每周一中午固定栏目新闻。
1: Like sin.
4: 听众朋友们，大家中午好！今天是二零一一号星期一，农历十月二十四，欢迎大家的准时相约。最新的时政新闻，最真实的社会百态，最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。我是播音孙斌
3: ，我是播音赵静怡，代表监制李学言，编辑王波、李丹，新媒体李嘉欣、赵兴丽。办公室彭宇带给您最真挚的问候。
4: 聚焦党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态，把握青春脉搏。下面让我们共同了解一下今天的内容
3: ：党政党训、党风党建。今天的党讯传真将为您带来习近平会见加拿大总理特鲁多，教育部高校教师政治标准放首位，严格教师资格和准入制度的相关报道。
4: 民生国情、港澳台事、国际要闻，实时观察将为您带来塞罕坝林场建设者获联合国地球卫士奖。春节前，北京将举行百场招聘会，提供至少五万个就业岗位的相关报道
3: 。革命先驱者，让革命先驱者张恒宇学习他勇于创新，了解他不朽的革命事迹。赞扬他为中国革命和世界革命做出的贡献
4: 。关注师大新闻，获取最最新校园资讯，敬请锁定我们的校园实时动态。我们今天，我校师生在第六届全省高校廉政文化作品征集和评选活动中取得优异成绩的相关报道
3: 。花季青年绽放新生。让我们聆听青年之声为我们带来外交部已协助一万五千余名滞留巴中客安全回国的相关报道。
4: 中国共产党是我们的执政党，代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验，为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党训传真。加拿大总理特鲁多，十二月五号，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见加拿大总理特鲁多。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务院委员参加会见
3: 。习近平指出，中加两国领导人保持密切交往，对两国发展起到了重要的引领作用。中加两国各有优势，互补性强。合作潜力巨大，希望双方拓宽思路，采取积极措施，推动两国关系取得更多实质
4: 习近平强调，增进政治互信是国与国关系稳定发展的前提。一个国家的发展道路只能由这个国家的人民自己决定。中加政治制度不同，但双方完全可以相互尊重、求同存异，加强合作、扩大交流，给两国人民带来更大的利
2: 益
3: 。中加双方要扩大务实合作，充分挖掘合作潜力，在能源资源、科技创新、航空交通、金融服务、现代农业、清洁技术等领域，打造更多合作亮点。中方愿继续支持有实力的中国企业赴加拿大投资，加拿大企业积极参与“一带一路”建设。习
4: 近平强调，中加两国人民有着深厚的传统友谊。双方要加强教育、文化、旅游、体育等领域交流合作，使中加友好更加深入人心。双方要办好2018中加旅游年，中方愿二年冬奥会的过程中借鉴加方先进经验。双方还要加强在气候变化等重要领域以及多边框架内的协调和合作，不断充实中加战略伙伴关系内涵
3: 。特鲁多表示。赞同习主席对加中关系的评价。近年来，加中合作进发展劲头，给两国人民带来了实际利益，也向国际社会发出了积极的信息。加方致力于在相互尊重、相互信任的基础上，深化同中方关系，加强两国经贸、人文等各领域交流合作，密切在重大全球和地区协调。
4: 教育部高校教师政治标准放首位，严格教师资格和准入制度。十二月六号，教育部正式发布《思工作质量提升工程实施纲要》，进一步规范高校思政工作。纲要提出，要完善教师评聘和考核机制，把政治标准放在首位，严格教师资格和准入制度
3: 。纲要明确，在教师教学评价、职务评聘、评优奖励中，把。和育人功能发挥作为首要指标，纲要要求加强专门力量建设，推动中央关于高校思想政治工作队伍和党务工作队伍建设的政策要求和量化指标落地
4: 。纲要指出，要大力培育领军人才，在长江学长加大对思想政治教育相关领域高层次人才倾斜支持力度，加大培养培训力度。开展高校思想政治工作队伍国家示范培训，选取骨干队伍参加海内外访学研修，在职攻读博士学位
3: 。纲要还指出，强化项目支持实施，思想政治工作中青年杰出人才支持计划，支持出版理论和实践研究著作，培育一批高校思想政治工作精品项目，建设一批高校思想政治工作名师工作室。
4: 据教育部社会科学司副司长徐艳国介绍，今年教育部举办了教师示范培训班，分课程针对教学中的重点难点问题开展培训。依托教育部全国高校思政课教师社会实践研修基地，举办了十七骨干教师实践研修班，还选派了一百位教师到全国高水平的马克思主义学院做高级访问学者
3: ，于和落实推进高校教师思想政治工作。刘建同表示，要进一步完善顶层制度的设计，主要是体现在十九大之后第一次中央深改组会议审议通过的《全面深化新时代教师队伍建设改革意见》当中。这个意见还没有正式，是通过新闻报道，大家已经知道了相关消息。文件就大力提升教师思想政治素质，全面加强教师德风建设，做出了总体布局
4: 。刘建同还提到。要推进评价制度的改革，根据高校思政会的精神，深入推进关于深化高校教师制度改革的指导意见。指导意见于去年八月份印发，思政会的精神已经在里面得到反映。今年专门认定了人民大学等四十所高校教师考核评价改革示范校，以发挥典型引领和示范引领的作用。党讯传真带给您最迅捷的党讯要闻，时事观察助您了解最及时的时事动态。下面让我们迎八面内外时事，实时事观察，观察不止。塞罕坝林场建设者获联合国地球卫士奖。十二月五号，联合国环境规划署宣布，中国塞罕坝林场建设者获得二零一七年地球卫士奖。地球卫士奖从两千零五年开始颁发，表彰世界各地杰出环保人士和组织的最高奖。联合国环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆接受记者采访时说。他们筑起的绿色长城，帮助数以百万计的人远离空气污染，并保障了清洁水的供应
3: 。塞罕坝林场位于中国河北，占地九点三万公顷。由于历史上的过度采伐，土地日渐贫瘠。北方沙漠的风沙可以肆无忌惮地刮入北京。一九六二年，数百名务林人开始在这一地区种植树木。经过三代人的努力，将森林覆盖率。从百分之十一到百分之八十。目前，这片人造林每年向北京和天津供应一点三七亿立方米的清洁水，同时释放约五十四点五万吨氧气
4: 。当地时间十八时许，联合国环境规划署在内罗毕举行的第三届联合国环境大会期间会，会宣布了今年的地球卫士奖，塞罕坝林场建设者获得其中的激励与行动奖。对于塞罕坝林场建设者获得激励与行动奖的意义，索尔海姆说：“塞罕坝林场的建设证明退化的环境是可以被修复的，而修复生态是一项有意义的投资。
3: ”塞罕坝林场厂长刘海营告诉记者：“这一奖项是对塞罕坝林场建设者五十多年艰苦创业的肯定，也是激励和鞭策。”他相信，只要我们继续推动生态文明建设，经过一代又一代的努力。中国可以创造更多像塞罕坝这样的绿，实现人与自然的和谐共处。
4: 春节前，北京将举行百场招聘会，提供至少五万个就业岗位。十二月六号上午，北京市东城区举行了城乡劳动者精准帮扶专场招聘活动。市人社局就业促进处处长刘晓军介绍，春节前，北京各区将精化精准化招聘会近百场，提供至少五万个就业岗位
3: 。东城区此次招聘会上，有二十五家企业提供了九百六十个岗位。东城区人社局党组书记邵慧安介绍，本次招聘活动主要面向东城区和周边区域，意愿的外来务工人员、本市农村转移就业劳动力及辖区有就业意愿的生活困难人员、残疾者、高校离校未就业毕业生等群体
4: 。刘晓军说，这样的招聘会目前各区都在举行，大兴、顺义、通州都举行了活动。春节前，这种小型化、精准化招聘会将举行近百场，为本市失业人员、生活困难人员和外来务工人员提供至少五万个就业岗位。这种援助性的就业招聘活动每年都会开展，只是今年提前了
3: 。据了解，北京市在每年举行就业援助会活动，二三月份还有专门针对外来务工人员的“春风行动”。邵慧安说，街道和社区。都掌握了这些有就业需求人员的信息，有合适的招聘信息会推荐给他们。刘小军也介绍，目前全市、区、街道、居委会四级就业保障体系，对失业人员等重点服务人员进行有针对性的帮扶。
4: 有一种触动叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差，有一种行为叫无私，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种情怀叫永恒。下面让我们一同走进革命先驱者，倾听能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹，走出阴霾，迎接阳光，在肩膀勇敢前行。
5: Everything that I believe is right here. Not thinking about tomorrow. Couldn't catch it if I tried. World is spinning too fast, so I wait.
4: 张恒宇，又名张密，字恒宇，山西省新县人，出生在绅士家庭，有两个姐姐，他是家中唯一的男孩，偌大家产等着他接班。一九二五年，全省成绩第一，考入太原晋山高级中学，八年考入北京师范大学。张宏宇在进步教授和同学的影响下，树立了共产主义理想。毕业后，他毅然被弃封建家庭，休掉包办婚姻，走上了革命道路
3: 。一九三一年，张宏宇到河北省立大明第七师范学校任教，在第一中学任教，并任中共太原教联党组成员，分管组织工作。他经常向学生传授马克思主义理论和共产党的政治主张。先后担任过七师读书会和太原教师联合会等进步组织的领导工作
4: 。一九三，张恒宇加入中国共产党，同年十二月二十一号因叛徒出卖不幸被捕。在狱中，张恒宇经受了各种酷刑，但他从未屈服。他视监狱为锻炼革命意志的学校，在狱中坚持学习马克思主义理论，自修世界语，给难友们讲解中国历史知识。号召大家团结起来与敌人斗争，度过了四年的铁窗生涯
3: 。一九三七年七月，抗战爆发，国共第二次合作，张衡宇得以出狱，随被组织安排到中共北方局军委工作。十月，升任山西省第六专员公署秘书主任、党团书记，主持常务工作。在工作中，他认真贯彻执行党的政策。十分准确地掌握对国民党既团结又斗争的原则，对当时的政权建设起到了积极的作用。与当时的杨秀峰、岳一峰、北方局三君子
4: 。一九四一年，北方局政全部成立，张衡宇兼任秘书，在杨胜坤的领导下工作。他呕心沥血，积极工作。不但用马列主义思想指导政权建设，并经常撰文发表于《党的生活》和《新华日报》上，对太行县有卓著的理论贡献。同年秋，北方局调查研究室成立，他任秘书。他多次深入基层调研，并将成果发表在调查研究专刊上
3: 。一九四二年五月，日军扫荡太行山区，张衡宇深入辽县农村，协助地方部群众转移。六月六号，在转移时，张宏宇发现一勤务员受伤没有转移出来，立即不顾一切返回原地，背起勤务员转移，突然遭遇突袭搜山的日军，他将勤务员隐蔽起来，吸引日军离去，不幸中弹牺牲。山西省辽县大山中，时年三十五岁。
4: 飘动的魅力，师大丰富多彩的校园实训生活，总能给你我带来不一样的感动与惊喜。上周，我们的校园记者们穿梭在校园的各个角落，为大家带回了最新的校园实时,时动态。我们一起来关注师大新闻，聆听师大之音。我校师生在第六届全省高校廉政文化作品征集和评选活动中的成绩。近日，第六届全省高校廉政文化作品征集和评选活动评选结果正式公布，我校师生在参与的五个类别评选中取得优异成绩，累计获奖作品数量和层次均位居全省高等院校首位。我校同时获得优秀组织奖
3: 。和评选期间，我校音乐学院。美术学院、传媒学院以及直属机关等单位，认真组织，广大师生积极参与，踊跃报名各类作品。据统计，我校共报送作品一百三十件，占全省报送作品整体数量的百分，之，是全省报送作品最多的院校。最终，我校共有二十七件作品获奖，占整体获奖数量的百分之十七
4: ，其中一等奖十七项，二等奖七项。三等奖三项，分别占各层次奖项整体数量的百分之三十三、百分之十四、百分之六。在获奖的优秀作品中，我校有十三件作品代表黑龙江省参加教育部第六届全国高校廉政文化作品征集活动，占整体报送作品数量的百分之三十二点五
3: 。第六届全省高校廉政作品征集和评选活动是由省委高校工委举办。全省高校广泛参与，旨在进一步推进我省高校廉洁教育和廉政文化建设的活动。活动分为表演艺术、绘画摄影、书法、艺术设计和网络新媒体五大类，共有来自全省二十二所院校的次品参与征集和评选
4: 。近年来，我校借助音乐、美术。传媒等专业人才优势，积极组织广大师生参与，创作出多部廉政文化精品，先后有二百三十余件作品在全国、全省高校廉政文化作品大赛中获奖，廉政文化示范点建设全省高校前列。花季岂无言，雨季何无声。静邻绿展花蕾情
3: 。奏青春之曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火
4: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
3: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们今天的青年之声。
4: 外交部已协助一万五千余名滞留巴厘岛中国游客安全回国。据外交部中国领事服务网十二月五号发布消息，截至四号十二时，外交部会同相关部门已累计协助一万五千两百三十七名受阿贡火山爆发影响滞留印度巴的中国游客返回内地，约六百名中国游客乘相关航班返回香港
3: 。据了解，十一月二十七号。受阿贡火山喷发影响，印尼巴厘岛乌拉来国际机场暂时关闭，上万名中国游客滞留当地。连日来，外交国家旅游局、中国民航局积极应对处置，统筹协调国内相关航空公司和旅行社，按照商业航班模式和市场规则，同时兼顾社会责任，协助滞留中国游客尽早安全回国。
4: 中国驻登巴萨总领馆积极协调府机场、中外航空公司及当地旅行社，并在机场设立中国游客咨询中心，全力确保滞留中国游客妥善安置和顺利回国。中国驻泗水总领馆也在泗水朱安达国际机场设立中国游客咨询中心，未经该机场转机的中国游客提。供。驻印尼、马来西亚使馆及外交部驻香港、澳门特派员工署也积极参与，联系有关方面，为协助游客回国工作提供保障
3: 。据悉，自十一月二十九号十四时，乌拉来国际机场恢复开放，至十二月四号十二时，协协调中外航空公司派出了八十二个商业航班，累计协助一万五千两百三十七名滞留中国游客。自巴厘岛返回内地，约六百名中国游客乘相关航班返回香港，另有三千零四十一名滞留中国游客经四世。消息说，截至目前，绝大多数有意愿回国的中国游客已基本安全回国。
4: 不同的日子，同样的问候。下面让我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。一白天晴，零下二十三度至零下十二度，西风一到两级。星期二白天晴，零下二十三度至零下十二度，南风一到两级。星期三白天晴，零下二十三度至零下十四度，西南风两级。星期四白天阴，零下二十度至 1, 西南风两级。星期五白天阴转晴，零下二十度至零下十一度，东北风一级。经典感怀历史
3: ，感悟人生，感动心灵
4: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛
3: 。新闻看天下。奏响最动人的新闻乐章。播音：孙斌
4: 、赵静怡；代表监制：李学言；编辑：王雨欣；导播：李丹；新媒体：李嘉欣、赵新丽；办公室：中午的准时相约。感谢大家的收听，下周一我们再会。
0: 春华秋实，桃李不言。
3: 炫动之声，无限精彩。二十2
0: 。让电波在空中回响
3: ，让声音重塑梦想。